0: Nós somos missionários na Eslovênia, uh, Chegamos, conhecemos a Eslovênia uh, em 1910, perdão, em 2010. 1910. Estou misturando história de pioneiros da Assembleia de Deus com o meu. Né? Então, nós ouvimos falar da Eslovênia em 2010, né? mas naquele período, é, nós, uh, eu já era concursado na Seduc, no estado do Pará e estava viajando pelos campos da UFPA no Pará, então eu estava muito satisfeito com aquela vida acadêmica como professor. Mas aí Deus, que já havia nos trazido eu e a Sara da África, né, com havíamos sido missionários em Beira, Moçambique, depois em Maputo, estávamos satisfeitos e achávamos que tudo já havia sido concluído. E quando houve uma houve uma, uma oportunidade para sermos para ajudarmos um pastor na Inglaterra, uh, ali em Manchester, eu disse, não, mas eu já fiz a minha parte, né? eu já fiz a minha parte, já fui missionário, acabou. Mas eu me enganava ali naquele momento, porque quando você é chamado para fazer a obra do Senhor, você não tem volta, é dali e para sempre, até a volta de Jesus e no reino eterno de Deus, você vai ali reinar com Ele tá certo? Então, não adianta, se tiver alguém já se escondendo, pode tirar seu cavalinho da chuva, você não vai se esconder por muito tempo, porque Deus vai te achar, tá certo? Então, eu, eu disse, senhor, eu estou feliz por onde eu estou, então, eu não quero mais ser removido daqui, mas aquele negócio ficou, e eu trabalhando ali na, voluntariamente na sociedade bíblica, um dia eu recebo uma ligação em Belém do Pará, onde de onde nós somos, Belém do Pará, não sei se vocês já ouviram falar, fica lá no norte do Brasil. E a coordenadora me liga: "Abimael, nós precisamos de você amanhã cedo para traduzir um grupo assim, assim, assim". Eu disse: oh, posso. "É amiga, né, doutora? Mas eu cedo? Que horas? Sete horas da manhã? Então era um. Eu precisaria sair seis horas, cinco horas antes para poder chegar lá." Eu digo, eu vou avisar o diretor da escola que eu não vou, porque é amigo meu, nunca disse não para ele, então ele não iria dizer não para mim. Então, ele mandou uma mensagem e respondeu prontamente, pode ficar livre, eu fui para lá. E, chego lá, tinha um grupo de pessoas representando as sociedades bíblicas do, do mundo, e, dentre eles, havia um casal. E esse casal dizia, eu sou da Eslovênia. E, quando ela me falou aquilo, na noite anterior, Eslovênia ela disse eu, eu, ele, esse casal é da Eslovênia aí ficou aquele eco né Eslovênia venha 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 como ficou o eco Eslovênia venha 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 então aquilo Eslovênia isso era 11 horas da noite no dia anterior ai estou cansado eu vou tomar um banho dormir amanhã mas não para onde eu fui Google exatamente Google, que é Eslovênia, fui olhar Eslovênia, igual você está fazendo, vai fazer mais tarde, Eslovênia. Quem for fazer isso já está amarrado, já vai. Estou logo avisando. Quem for olhar no Google agora já vai. Já era, né? Quem estiver olhando aí já sabe. Depois do culto a gente conversa. E ah, eu fui olhar Eslovênia assim, meu Deus, mas que isso? Não, não, é muito bonito, tudo bem, deixa para lá. Eu traduzi, fiz o trabalho, e depois eles me pediram, aquele casal da Eslovênia, disse o seguinte, você poderia fazer um tour na sua cidade durante três dias? Tudo bem, eu faço, mas eu tenho que descontar as horas que eu vou ser descontado no trabalho, eu pago você, mas tudo bem, fomos trabalhar. E, tentando apresentar Belém, nos três dias que eu tentei falar da minha cidade, não consegui. Toda vez que eu dizia, aqui começou, ele começava a dizer... Você sabia? Eu ouvi dizer que você já foi missionário na África. Eu disse, é, já foi, eu já fui. Então, aqui é Belém. Aí disse, assim, mas você sabe? Eu ouvi dizer que você também trabalha muito aqui com a sua igreja. Assim, é, é, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a minha igreja, mas eu estou servindo aqui, eu gosto da minha cidade. Eu, aí disse, assim, aqui é Belém. Nos três dias foi assim. No último dia, ele disse assim. É, você sabia que a igreja na Eslovênia não está morta? Ele disse, graças a Deus. Pois, Não, não, ele disse, você sabia que a igreja da Eslovênia não está morrendo? Ele usou dessa expressão. Eu disse, que bom, disse, pois ela já morreu faz muito tempo. Aí eu disse, claro que a igreja de Cristo nunca morre, né? ela é viva. Mas o que ele quis dizer na, com aquelas palavras, aquilo tocou profundamente o meu coração. Mas eu, eu, disse, eu disse, meu amigo, eu disse duas coisas para ele. As portas da Europa já se fecharam para mim, porque eu recebi um convite para trabalhar em Manchester, mas eu larguei porta de emprego, eu larguei tudo e me preparei para ir. De repente, fui frustrado. Não deixaram eu ir. Então, eu entendi que não quero mais saber disso. E ele bateu no meu ombro e disse assim, não, mas a porta da Europa nunca se fechou para você. Eu disse, quer saber de uma coisa? A segunda coisa. Eu visito muitas igrejas, eu ministro em muitos lugares, eu vou falar e pedir para que os pastores enviem missionários para as igrejas, para, para a Eslovênia, tudo bem? Mas eu não quero ir, né? E eu assumi aquele compromisso. Dez meses depois, onde eu estava? Onde? Na Eslovênia. Igual a gente aqui conversando, né? Daqui a seis meses, alguém, ou alguns de vocês estarão onde? Para que foi mais baixo. A gente está falando aqui daqui a seis meses você vai estar tá passando férias onde? Aumentou falar em férias, né? Então, eu est... Oi? tem, claro, o Mar Adriático é o Mar Adriático é quente, rapaz, no verão. No agora está quente, lá está quente, né? É quente. Quantos? 27, 28 graus. Tá quente, tá calor. Horrível. Horrível. Acho que. É. Tá calor. Aqui tá um calor que, meu Deus, como vocês suportam isso, né? Então. Ó, Ali, Eslovênia, ó. É lá. Mas olha, antes de você ir para lá. É, Cadê a Eslovênia? Está ali. Ah, está ali. Então, antes de você ir para a Eslovênia, é, é um lugar muito bonito, e eu disse: eu tenho, como é que eu vou fazer isso? Então, conversando com um amigo meu aqui, ele disse: faça o seguinte, envolva algumas pessoas, aquelas que querem abençoar você, e leva um quadro da Eslovênia, que eu não sei se eu tenho. Eu falei com o pastor Paulo, eu não falei com você nem com o pastor Assi, tá? Ah, tá bom. Obrigado, olha. Ele disse: se alguém quiser um chaveiro com quadro de uma das paisagens da Eslovênia, pode levar um chaveiro, colocar na sua casa, sempre vai ver Eslovênia. Ou vai lembrar de você, ou vai lembrar de, do chamado que está queimando no coração da pessoa. Né? Então, tem um quadro ali, se alguém quiser levar, pode levar de graça, tá bom? Só tem seis ali. E também pode dar uma oferta voluntária, se quiser, de 120 reais pelo quadro. Tá bom? E aqui o chaveiro também pode levar de graça e também se quiser dar uma oferta voluntária de 50 reais, pode, tá bom? E é isso, muito obrigado. E a comissão também para o pastor vai, che né? vai chegar. Ah, mas então, aí esse negócio de ir para a Eslovênia? Não. É, obrigado. Ah, tem o um Pix aqui, ó. Se alguém quiser, pode. Ir. Eu quero levar um quadro para lembrar de você. Mas eu não garanto que você vai conseguir dormir direito ouvindo aquele eco: Slovenia, venha, 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 porque eu não consegui dormir direito. Queridos, vim para a Eslovênia, fui à Eslovênia, perdão, eu estou aqui, eu fui para a Eslovênia, eu disse: meu Deus, esse lugar precisa de missionários. Mas não é para mim, porque eu sou funcionário público, eu não sou doido, e a minha esposa não vai aceitar essa proposta porque ela também não é doida, mas aí o espírito santo nós, eu esqueci que eu tinha aceitado Jesus como salvador e como senhor, né essa era pensei que era só o salvador, mas aí ele também é senhor, e aí ele começou a falar o meu coração eu disse não e foi tão forte tão forte, tão forte que chegou o um momento que eu disse que eu vou, eu vou, mas eu disse para Jesus eu vou, mas como é que tu vai dizer e quem vai dizer para Sara que a gente vai, né? Que eu não vou, né? Dizer. Então Jesus se se responsabilizou, falou no coração da Sara, falou com a Sara. Quando eu fui falar com ela, uma noite que eu cheguei e disse, olha, eu preciso falar com você. Várias vezes eu havia me preparado para aquilo, mas não tinha coragem. Naquela noite eu disse, eu vou falar. Eu Quero falar uma coisa com você muito importante. Ela disse, eu vou. Aí, disse, ah. Porque Deus falou comigo para eu ir contigo para onde tu fores. Então, eu sei que é um chamado. Né? E ela já estava acompanhando, vendo, desconfiada. Então, mas eu disse, ela não vai querer topar. Mas Deus falou com ela. E fomos. E quando eu falava para os meus amigos que eu ia abandonar a carreira e tudo mais, eles: você é louco, não faça isso. E naquela hora do chamado foi que as propostas vieram de outros lugares, criou-se no estado do Pará uma universidade em Marabá, então os coordenadores da universidade já me conheciam, e diziam, Abimeu, é você que vai ser o diretor daquela faculdade de língua estrangeira, nós já fizemos tudo, está tudo planejado, não, não, vai. eu não posso, amado, eu tenho um chamado excelente agora, mas você é louco, não é? Você tem tudo na sua mão, mas eu não tenho mestrado. Nós já fazemos de tudo, vamos fazer a banca, tudo é nosso, você é nosso. Aí eu disse, isso não é de Deus, né? não vou não. Não vou não, se eu tivesse ido, eu teria ocupado a posição e lá no meio do oceano, que ter, o que iria acontecer com a minha barca? Ela ia afundar. Se eu tivesse dito sim para essas propostas, não sei se eu estaria com a Sara casada, eu não sei onde estariam meus filhos. Eu não sei como estaria a minha vida com a minha esposa, com a minha, minha família, com Deus. Eu fiz a melhor escolha da minha vida. Foi dizer sim ao chamado de Deus. E, às vezes, muitas pessoas sofrem porque elas pensam em si somente. Elas não pensam no reino de Deus. Elas dizem, não, isso é muito sofrimento. Não, a minha esposa não vai querer, meu esposo não vai, não sei. Eu estou bem aqui no meu pequeno reino. E esquecem de apostar no reino inabalável, que é o reino de Deus. Muitos amigos meus que galgaram por essa carreira, eu olho, às vezes eu vejo e converso com ele, ah, eu tô com outra esposa, ah, minha filha fez isso, ah, meu filho, ah, rapaz, quer saber, eu deixei isso, arrumei um parceiro, meu Deus, ah, eu estou nesse. Então, a vida foi por, por água abaixo. Então, eu quero deixar essa palavra para você, que não, não precisa ser esse eco, eco de Eslovênia, venha, 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 venha. E quando na sua mente no seu coração, seja qual for o chamado que o teu Senhor fizer, diga sim para ele, não tenha medo. Você lembra quando Jesus convidou os discípulos? Nós vamos para o outro lado do mar, né? Os discípulos vão pegar um, dá mais aqueles pescadores experientes, isso não é nada para gente, nós vamos entrar no barco e nós vamos chegar do outro lado, não foi assim que ele disse? A palavra de Jesus, nós vamos pegar esse barco e atravessar para o outro lado. Jesus não falou para eles que iria ter uma tempestade e que eles iam se desesperar e que iriam dizer, não vamos morrer! Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado. E o final da história qual foi? Chegou, chegaram do outro lado. Jesus, quando falou para mim, para Sara, ele disse assim. Nós já sabíamos, mas ele falou depois que a gente estava tudo organizado para ir, vamos, vamos. Ele disse: Agora eu quero que vocês saibam que vocês estão indo para uma terra de gigantes. Mas não tenham medo desses gigantes, porque quem está enviando vocês sou eu. Eu vou diante de vocês e eu vou desbaratar esses gigantes, eu vou derrotar, eu vou abrir os caminhos, eu vou fazer, irmãos. Nós passamos tantas coisas ali, a decisão que nós tomamos de deixar tudo e vir, é assim: eu hoje, olhando, se eu olhasse para trás, eu não faria isso por mim mesmo, assim, na minha sã consciência, né? <risos> digamos assim, no meu juízo, né? foi algo extraordinário. E Deus foi abrindo o caminho. Primeiro, documentação, primeiro recurso. Deus disse: não peça dinheiro para ninguém. Depois que eu tinha gastado todo o meu dinheiro, eu disse: e agora não peça dinheiro para ninguém, eu vou tocar no coração específico e eu vou falar e a pessoa vai te dar. Não peça, eu sou o senhor, o dono desse projeto. Aí eu fiquei, dizia o que eu posso fazer? Documentação, meu Deus, ali na Europa, para você ter documentação é muito complicado. Eu enviei eu cuido. E Deus foi abrindo os caminhos, providenciando documentação, hoje todos nós temos documentação permanente, inserção no sistema de saúde, que era uma necessidade, ah, habilitação, eu disse, senhor, eu não, tenho, não sei como vou fazer, tem, preciso ter uma habilitação eslovena. Eu sou o senhor que faz. Nós temos isso. Senhor, como é que vamos viver? A Europa é muito caro como é que vamos pagar o aluguel? A nossa preocupação todo mês é pagar o aluguel disso. Eu sou o senhor que envio e que cuido. E Deus tem feito isso. E ali nós ficamos. Muitas guerras, muitas lutas, muitas tribulações. Filhos sofrendo na escola. A dificuldade, de aprender uma língua. Se fosse inglês, inglês é fácil, todo mundo fala inglês. Mas ali, é esloveno, uma língua difícil, é, é, da mesma família do russo, do croata, do... todas as línguas eslavas assim, daquela família fazem parte desse grupo de família, línguas eslavas. Então, nós querendo aprender o esloveno, Jesus amado. Meu filho sofrendo na escola, minha filha, disse, que negócio tal. Graças a Deus, a Samara, este ano, ela vai começar o que chamam lá de maturança. Né? Maturança. Né? Maturança, com maturança, tá essas coisas. Ela vai se preparar agora para a universidade. Nosso filho está entrando, vai começar agora o oitavo ano. E tudo isso numa língua, quando Jesus nos falou: eu vou enviar vocês para uma terra estranha de um povo estranho, de uma língua, de uma fala estranha. Quando eu ouvi essa voz, eu disse, Senhor, não quero ir para a China, mas se for, tenho que ir. É para a Índia. Mas não era Índia nem China. Naquela conversa, quando eu queria ir para os Estados Unidos, se eu te preparei para este povo... Deus prepara você para povos específicos, para pessoas específicas, você pode estar aí sentado e sair só para os outros, para mim não, Deus está falando com você, você vai ouvir a voz de Deus, já ouviu, vai ouvir mais, e esse eco vai ser forte, talvez não seja eslovenha, venha, venha, mas é o local, o lugar, as pessoas, a comunidade, a família, o povo, o, o, lugar, o lugar para onde Deus quer te enviar. Tá bom? E aí nós começamos a trabalhar. E eu, ali na Eslovênia, achando que eu estava trabalhando só com eslovenos. Quando um belo dia nós no, recebemos um convite para se mudar de cidade, para nós nos mudarmos para aquela cidade, e ali tinha começou a, aquela igreja começou a, a alcançar um grupo de pessoas ali que a gente via como marginais da sociedade, como lixo da sociedade. Eu até só ouvia coisa, quando eu vi... Ah, esse povo, não, eu trabalho só com eslovenos, um dia meu pastor aqui em Belém disse, você não está trabalhando com brasileiros, aí? não, eu só trabalho com eslovenos, aí o pastor local disse, tem uma comunidade de ciganos, e eles precisam ser alcançados, eu disse, hum, vamos lá, vamos lá, irmãos, o que aconteceu? Nos apaixonamos pelos ciganos, algo extraordinário, Algo extraordinário que você não entende. Aí eu lembrei quando Deus disse, para um povo estranho, de uma fala estranha. E, e eles têm dificuldade de até mesmo de aprender o esloveno, eles têm sua língua própria. Nem todo mundo tem informação, tem educação ali. Esses vivem rejeitados, marginalizados pela sociedade. E Jesus falando, eu morri por esse povo. Meu sangue foi derramado por eles e aquilo tomou o nosso coração, hoje nós somos muito envolvidos, eu queria mostrar um slide aqui, não sei se a gente tem, o relógio já caiu o ponteiro para o meio já, não sei o que foi, aha. este ano nós começamos, esse aqui acho que é o do mês de março ou abril, a obra missionária na Eslovênia, 2021, de casa em casa, a gente começou em plena pandemia, nós não paramos, nós ficamos fazendo trabalho, eu sei que é escandaloso para muita gente, mas nós precisávamos. E a palavra de Deus diz diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Atos 4, 2, 4, 46. Vamos em frente, anunciando o reino de Deus, crescendo. É, nós comemoramos aqui o aniversário da nossa filha que ela fez agora em março, no mês de março passado, agora, né? Isso aí é uma grande reunião na Eslovênia, viu, gente? É... Então, ali é, é, são as suas amigas da escola, o seu, aqui um filho do pastor Clemen, esse é o filho do pastor Clemen, esse aqui que você conheceu, e ali dois brasileiros. Pode avançar. E essas duas jovens são ciganas, elas nunca haviam saído... Tem um texto aí, depois eu deixo aqui quem quiser ler melhor. Elas nunca haviam saído de casa de ônibus sozinhas, porque elas sentem medo de ser rejeitadas. E se propomos, é, propusemos a elas um desafio, eu e minha esposa... E aí elas vieram encontraram conosco no centro da cidade e foi uma bênção. Pode avançar, depois você vai ler. Aqui a minha esposa fazendo, quando eu estou ministrando lá para os adultos, ela está ministrando com as crianças. Eu estou lá com os adultos e a minha esposa ministrando com as crianças. Nessa casa aí, nessa, de família cigana. Vai em frente. Nós fizemos, o pastor nos chamou e disse, Abimel, no meio dessa pandemia os casais estão sendo... É, atacados. Eu mesmo, ele disse assim, Abimael, eu mesmo estou tendo dificuldade com a minha esposa. Todos os líderes foram atacados, porque nós não paramos na pandemia. E nós pensamos em fazer uma reunião para nós durante oito, oito semanas de casais. E alguns líderes vão estar nesse grupo. E você vai ser o líder, Mas, pastor, eu não falo bem esloveno. Com o seu esloveno, você vai dar seu jeito de fazer. E aí nós fizemos, usamos o material do amor e respeito, que você deve conhecer, e foi maravilhoso, esse aqui é o nosso pastor local, esse primeiro aqui com a esposa, a pastora Milena, esse aqui é o Sandy com a Esther, ali o Yannes com a Vera, aqui o Tadei com a, com a Tânia, aqui é o casal de ciganos, o primeiro casal que virou agora, para graça de Deus, ele faz parte agora do presbitério, ele é presbítero agora, e ali um jovem casal, Yuri e Patrícia, que ficaram na nossa casa enquanto nós viemos para cá, para a glória de Deus. E foi extraordinário o encontro de casais, as nossas reuniões de casais. Vamos em frente. E esse casal aqui, que está aqui embaixo do meu lado, nós começamos a fazer um trabalho discipulado com eles. E para a glória de Deus, hoje eles estão firmes, cheios da graça de Deus, querendo já fazer algo a mais. Eu disse, calma, calma, freio, freio. Não, eles estão descendo a mil, eu disse, calma, calma, calma. Mas eles não me ouvem, eles querem fazer algo extraordinário. Deixa. Então, eles estão fazendo para a glória de Deus. Pode ir em frente. Ah, acabou. Anunciando o reino de Deus, crescendo em Cristo e enchendo-se do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Amém? Então, é, muito obrigado pela exposição. Ah, mais uma vez, eu, missionário Abimael, a Sara, a Samara e o Abner, precisamos muito das orações de vocês. De vez em quando, lá na Eslovênia nós o acompanhamos... É, os cultos online pela transmissão lá da, da sede da, da Tijuca, né? E é tão lindo ver o nosso pastor com a pastora Claudete ali e o trabalho sendo feito. E de vez em quando eles oram por nós, mas a gente sabe que o alvo não é outras nações diretamente, mas indiretamente, né? E é bom ver o trabalho de vocês aqui no Rio de Janeiro: o trabalho social, não somente o trabalho espiritual, mas social e o trabalho que de ajudar os missionários fora do Brasil, e nós louvamos a Deus por isso e agradecemos. Ah, que mais? Ainda tenho mais cinco minutos. Então, é, nós ficamos felizes porque, pela primeira vez, tiramos férias assim, né? nós chegamos lá em 2014, definitivamente, porque fomos em 2013 para lá e não aguentamos saber como fazer a questão do documento e tivemos que sair do país, vir para Brasília para tentar resolver a questão de permissão de residência na Eslovênia. Quando eu estava em Brasília na casa de um amigo, de uma amiga e um amigo, eu disse: senhor, faltam já estávamos nós ali há quase dois meses, faltam cinco dias para o nosso voo ir para Belém. Se eu pegar esse voo e se eu não conseguir esse documento, eu vou pegar esse voo e vou voltar para a minha sala de aula e vou chegar lá e dizer, era apenas uma imaginação. Antes dos cinco dias, um pastor de São Paulo me ligou, perguntou onde eu estava, eu estava ali assim, 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 está difícil, pastor, não, não consigo uma carta da igreja, não consigo recursos que a Eslovênia exige, eu não consigo preencher todos os papéis, os requisitos burocráticos, eu não consigo, pastor, está difícil... Ele disse, então, vem para São Paulo, vem para o interior de São Paulo. Não é para o interior de São Paulo, fomos para Porto Ferreira. Ele disse, eu vou conseguir um local lá para você ficar e nós vamos trabalhar. Passamos um ano certinho em Porto Ferreira e ali Deus abriu as portas. Fez um ano, nós chegamos lá em julho ou agosto, a ah, julho, julho, e em setembro nós, do ano seguinte, um ano depois, nós viajamos para a Eslovênia com documentação. Amém? Na embaixada foi uma guerra tão grande, porque nós estávamos no Brasil e era o, o meu sogro estava acompanhando a gente em Brasília e a representante da embaixada estava ali, parece que endemoniada. Eu não vou dar isso, eu não vou dar isso. E ela dizia, eu não vou dar, não vou dar, não mas carimbando, carimbando, assinando, eu não vou dar, não viu? Ela parece que estava gritando conosco, falando alto. O meu sogro ouviu na outra sala e disse, mas que coisa, por que você se submete a essa humilhação? Eu disse isso é guerra espiritual, até a secretária dela disse, ela nunca fez isso com ninguém, ela está tão agressiva, tão grossa, eu sei o que é isso, Satanás não quer que a gente vá, mas não sou eu que estou querendo fazer essa briga para ir, é Deus que está nos levando para lá, quando Deus quer levar você, ele vai rompendo os caminhos, ele vai derrubando muralhas, ele abre esse mar vermelho, ele faz aquilo que é impossível, você fica, mas como eu não posso? Mas o Deus do impossível pode fazer, Irmãos é extraordinário, não tem tempo para a gente compartilhar, evidentemente. Aqui talvez na internet você encontra alguns testemunhos de algum desses detalhes do chamado até a nossa vida lá. Mas para você ouvir melhor seria bom te conversar, tomando um cafezinho lá no centro da Eslovênia. Quando você for descer em Veneza, você vai descer, você vai programar suas férias descer em Veneza, né? Eu vou buscar você em Veneza, a gente vem de carro. Aí você vem pensando, ah, eu conheci Veneza, estou realizado, vai ficar frustrado. Né? Quando chegar na Eslovênia, aqui é um lugar bonito. Vocês vão saber, não tem ninguém olhando na internet. Não pode olhar durante o culto, tá? Eslovênia no Google. Tem alguém olhando? Não, né? Aqui a gente adora o Senhor, né? Ah, aí eu vou buscar você lá. A gente vai conhecer a Eslovênia. Toma um café, vai falando, vai apresentando o trabalho que a gente tem. Depois a gente desce lá para conhecer a Croácia, Zagreb. A gente vai continuando o caminho. A gente vai até, você ouviu falar, em Belgrado, na Sérvia. Vamos subindo. Depois a gente vai à Macedônia, Escópia, Macedônia. Depois a gente vai subindo, passa pela Bulgária, vai lá na Grécia, lá na cidade onde Paulo chegou, em Filipe. Depois a gente desce para Tessalônica. Aí depois a gente volta, tá bom? A gente desce pela, pela Albânia, passa em Montenegro, entra na Bósnia e vem embora procurar-se para casa, aí você vai entender o que, que está acontecendo. Eu duvido você achar uma igreja evangélica na Eslovênia, onde 0,08% é cristão. E aqui você tem que estar tá topando a igreja e escolhendo. Hoje eu vou, na... Hoje eu, vou na... eu briguei com o pastor Davi não gosto dele, não vou mais me congregar na Marana... Não, não vou me congregar aqui em o pastor assim não gosto dele, não vou me congregar aqui em Caxias, eu vou lá para Nova Iguaçu, né? ou tem outra Maranata, aqui você pode fazer isso, lá na Eslovênia não tem igreja, Bom, você vai ver milhares de igrejas católicas, um monte, tudo mais, aí você vai entender que não é o prédio, são pessoas, aí você vai valorizar esse culto, você vai valorizar um ensaio, você vai valorizar a escola bíblica dominical, você vai valorizar o grupo, não sei se tem célula aqui ou grupos, você vai valorizar cada reunião, cada reunião simples, que parece para você lê a palavra a hora e dá uma palavra de conselho, e você vai dizer, meu Deus, eu, no Brasil, era cheio e abundante, rico e milionário do reino de Deus, e aqui nesse deserto, essas pessoas precisam de Jesus. Então, quando você fizer isso, pode, não tem problema, pode pegar o nosso contato e dizer, pastor, eu quero conhecer lá a Veneza, com a minha família ou sozinho, a gente, você vai buscar a gente lá, vou, e depois a gente vai conhecer a Eslovênia e fica lá com você. Você tem um quarto do profeta lá? Tenho. Aí a gente fica lá e depois vai conhecer, tá bom? Aí você vai entender o quão abençoado é esta nação, quão abençoada é essa? Mas você acha que foi fácil chegar onde chegamos hoje? Não muitos missionários no início desse trabalho foram mortos, foram espancados, aquilo que Paulo descreve na vida que ele passou, sofreram muito, hoje você está aí, né, vê um mosquito, pica você, ai, estou sofrendo Jesus, o mosquito me mordeu, me mordeu, me picou, né, e tudo sofre, tudo dói, mas não é isso, gente, o um maravilhoso, é você ter a convicção de quem você é em Cristo Jesus, que aí nada abala você. Pode ser perseguição de sistema de governo, pode ser perseguição política, pode ser perseguição dos inimigos, de outras religiões, seja o que for. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, você tem a certeza. Ah, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É outra realidade. É a realidade do reino de Deus, tá certo? Então, eu estava vendo um vídeo, mandaram para mim um, um vídeo, a pessoa ficou uma hora, tão engraçado, ele procurando, né? João, João 3,16, depois de meia hora que ele procurou, aí, ele disse, então, vou ler o João 3,16, né? não sei se vocês já viram isso aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. <risos> Mas nós vamos ler em Efésios, tá bom, capítulo 1. <risos> Efésios, onde um é Efésios? Depois de Isaías ou antes de Gênesis? Eu vou achar que... Aí abrem Efésios lá em 1 Coríntios, né? Que coisa linda. Efésios, capítulo 1. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Eu estou olhando aquele relógio, tem algum ímã puxando o ponteiro para baixo. Vamos lá Vou tirar meus óculos, que eu quero olhar nos olhos de vocês. Muito bem. Efésios, capítulo 1, versículo 3. A versão de vocês talvez seja diferente da minha, tá bom? Mas tem aqui no telão. Aham! Obrigado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que nos tem abençoado, na sua versão talvez, talvez esteja, que nos abençoou com algumas bênçãos, ou com uma. Está errada essa versão? Peraí, a minha diz que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais, está no plural a minha, nas regiões celestiais em Cristo. Que versão é essa que você está usando? Está errada? A-R-A. -A -A, a... Com o to... quê? Que nos abençoou... Como é que está a sua versão, pastor? Que nos abençoou... Com todas? Toda sorte? Mas isso aí é generalizar demais. Vamos e também isso é muita coisa, no original, grego diz que nos abençoou com todas as, as qualidades e tipos de bênção, está certo? Não foi com muitas, não foi com algumas e nem com poucas, mas com toda sorte de bênção, o quê? espiritual ou espirituais, onde? Nas regiões celestiais, em... Quando nós falamos de bênção, automaticamente o crente carnal, não é que não são vocês, graças a Deus, às vezes eu, ah, pensamos em coisas materiais, mas esquecemos que antes do... Da, 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 de termos a benção material, ela já existe no mundo espiritual. Então, Paulo está deixando bem claro para nós que nós já somos abençoados, já fomos abençoados com toda a sorte de benção, toda, toda mesmo. É sério isso? Sério, é toda. Agora, eu não posso querer me apropriar das bênçãos que Deus deixou para o pastor, especificamente para o pastor Davi, querendo que elas sejam minhas, eu tenho que entender que o que está no mundo espiritual, ora, você lê o Salmo 139, você vê a grandiosidade de Deus ao criar você, e o de que Ele sonhou para você, quando Ele fala em Jeremias, e quando Ele fala em Isaías, do que Ele tem para nossas vidas, não é extraordinário, eu é que sei, que pensamentos tenho de voz eu parece assim, que eu vejo coisa linda olha só maravilhoso aqui já fez assim isso aqui é você Deus falando criando você olha essa coisa linda, oh meu amado minha amada e aí faz os sonhos já que eu já fiz aqui ó Deus na sua infinita graça, já, já sonhei para você o seu ministério, você é lindo, você é linda com esse ministério, com este chamado, com este talento, com essa capacidade, quando você aceitar Jesus, quando você receber o Espírito Santo, o Espírito Santo já vai dentro de você com todo o pacote completo para a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, e tem mais, bênção, bênção e bênção para a sua vida. Benção da saúde oh, doente, mas... benção da, da prosperidade nos seus negócios na sua família benção no seu casamento. mas não deu certo eu caí, me, me traiu acabou eu não tenho faliu não sei o quê. benção de todo jeito né aí você já vem feito completo certo quando Deus criou você e a mim ele nos criou completo cheio da sua bênção, mas isso depois nós perdemos, mas Cristo o que ele fez, recuperou tudo de volta, porque em Cristo nós passamos a ser mais do que vencedores, aí o inimigo que trabalha com a mentira, com o engano, ele sempre vai colocar aquilo que vai nos tentar ludibriar, não sei se eu estou falando em português, enganar, e aí ele vai trazer, vai fazer com que nós olhemos para o mundo, olhemos para nossas circunstâncias, olhemos para o mundo e para nossas circunstâncias. Aí você olha no mundo, um exemplo de mundo. Eu olho no Face, no Facebook. Né? Olha que casal lindo. Yeah. Aí eu olho para mim, Estou sofrendo no meu casamento. Olha, mas ela arrumou é morou namorado? Eu não tenho namorado. Olha, ficaram noivos. Dá o um coraçãozinho, mas fica. Olha que carro! Está curtindo a benção? Que carro? Que casa? Mudaram de casa, viajando em férias. Você está olhando para o mundo. Você tem que olhar para aquilo que Deus colocou para você. Porque o que Deus colocou para você é melhor, ele é extraordinário. Está certo? Você entendeu? Quando uh, os meus amigos disseram. Cinco assim, vai cair o ponteiro. É, no Brasil. Disseram assim. Aliás, em Belém, no Brasil. Eu, tô no Brasil, eu, tenho, eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil. Cheguei ontem à noite, mas eu estou no Brasil. Brasil Eles disseram assim: Você é louco. Você vai deixar isso, cara. Você vai deixar. Está desperdiçando essa carreira, uma das maiores do mundo. Eu disse: Não. O melhor vem de Deus. O melhor vem de Deus. Então, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no mundo espiritual. Agora, não adianta eu me apropriar de uma bênção que está ali segura em Cristo, me apropriar dela com o propósito de buscar a minha própria glória. Não vai funcionar. Não funciona. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração, se não for para a glória de Deus, não vai funcionar, você entendeu? Deixa eu perguntar, para ter a certeza do que nós vamos fazer agora, o que você, é, que você sabe quem é em Cristo Jesus, maravilha, você sabe que você foi abençoado em, é, em Cristo com toda a sorte de bênção, correto? Mas isso você tem que entender que é para a glória de não, não pode para ser para saciar a sua ambição, o seu desejo, a sua particular, pessoal, ou com o propósito de mostrar para alguém. Não serve, isso glorifica a Satanás e você se frustra, tudo bem? Vocês entenderam? Então, você vai colocar sua mão no seu coração e a gente vai falar com o Papai do Céu sobre esta palavra. Porque o mesmo apóstolo Paulo diz... Tá? que as bênçãos de Abraão, como descendentes deles que, dele que somos, nos alcançaram também, amém? Eu estou falando no mundo espiritual, porque elas precisam primeiro ser entendidas no mundo espiritual, e elas se manifestam no mundo físico através de coisas, ou de circunstâncias e situações e de portas, tá bom? Fecha os seus lindos olhinhos... Tá certo, a mão no seu coração, eu vou orar, mas você ora em silêncio aí. Se você quiser falar, alto, pode orar, mas você está falando não comigo, com Deus. Você vai dizer, Pai querido, obrigado, Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu nos abençoaste com toda sorte de bênção, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu sabes aquilo que eu pensei que era para ir buscar para mim, Senhor. Tantas lutas, tantas guerras, tantas decepções, frustrações na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, no meu casamento, na minha família, Senhor, no meu trabalho, nos meus negócios, Senhor, ou na minha saúde, eu não estou conseguindo, Senhor. Senhor, mas agora eu descanso em paz, porque agora eu vou correr atrás da Tua glória, do Teu reino, porque eu sei que o que Tu tens para mim, para o meu casamento é melhor o que tu tens para a vida, Senhor, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar, é melhor, eu renuncio tudo aquilo que é mundano, eu renuncio em nome de Jesus, Senhor, obrigado, porque agora, Senhor, eu vou trilhar caminhos da sinceridade, da honestidade, nos meus negócios, Senhor, nos meus negócios, no meu trabalho, com o meu chefe, com a minha chefe, com o meu patrão, independente do tipo de trabalho que eu esteja exercendo, é para a tua glória, Senhor, é para o teu louvor, e ali tu vais me fazer prosperar, porque ali descansará a tua bênção, Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, pelo êxito, pelo, pelo êxito Senhor, na minha vida a minha vida escolar Senhor, ali no meu ensino fundamental no meu ensino médio, na minha vida acadêmica Senhor, eu vou concluir essa faculdade para a glória do teu nome, não para a minha ambição para, para atender um, alguma coisa do meu ego, mas para a glória do teu nome para te glorificar Senhor Senhor, obrigado Senhor, porque eu vou fazer esse mestrado Senhor, e eu vou galgar esse concurso Senhor, eu vou atrás dessa bênção porque é para o teu louvor, eu quero ser luz eu quero ser sal Senhor, é para a tua glória, obrigado Senhor porque, Senhor amado, eu recebi este diagnóstico do médico, Senhor, e essa situação está nesse jeito, Senhor, mas eu sei que Tu queres me curar, porque Tu já fizeste isso na cruz, Tu já levaste sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti, Senhor, obrigado, Senhor, porque pelas Tuas pisaduras eu fui sarado, sarado, e você é sarado agora, em nome de Jesus, Senhor, essa maldição do caminho errado que a minha mãe andava, que meu Pai andava aqui, os meus avós andavam, Senhor, essa maldição foi quebrada na cruz e eu não aceito isso na minha vida. Agora eu ando numa vida de retidão, numa vida de santidade, Senhor. Eu quebro agora esta maldição dos meus avós, do meu pai, da minha mãe. Eu ando na tua luz, na tua benção, na tua prosperidade, no nome de Jesus. Senhor, esta depressão que o meu pai tinha, que a minha mãe tinha, que o meu avô tinha, que a minha avó tinha, esse problema de infarto de coração, de pressão, Senhor, isso eu quebro na minha vida, eu não tenho mais, eu não recebo mais, porque agora o velho ficou para trás, Senhor, obrigado Senhor, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo eu sou nova criatura, obrigado Jesus, a minha vida é tua, o meu coração é teu, eu sou templo do teu Espírito Santo, Senhor, tu és o meu Deus tu és o meu Senhor, eu sou teu filho tua filha, teu servo, eu sou Senhor amado, luz neste mundo eu sou sal nesta terra, Senhor eu glorifico, eu vivo para a tua glória você está orando comigo, então vai dizendo Senhor, obrigado Senhor, porque tu estás curando agora a minha alma. Tu estás, Senhor, curando as feridas da minha alma causadas, Senhor, pela minha, na minha infância, na, na gravidez da minha mãe, pelos meus avós, pelos meus pais, Senhor. Todo espírito de rejeição ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Toda tristeza, toda mágoa caia agora por terra, em nome de Jesus. Que o espírito de alegria, que a presença do Senhor te revigore e te fortaleça agora, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, que as cadeias sejam quebradas, que as correntes, as prisões espirituais, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração, Ele te direcione, que Ele destine agora o teu caminho, o teu chamado, o teu propósito, você não é mais agora uma lagoa parada você é um rio de água viva, diz a palavra do Senhor, quem crê em mim, no seu interior, do seu interior rios de águas vivas fluirão em nome de Jesus, você agora se move, se move pelo Espírito você vive para Ele, por Ele e por Ele, em nome de Jesus que Deus abençoe a sua vida glória a Jesus